0: 求主爱的弟兄姐妹平安，愿恩惠怜悯平安从父神和我们主耶稣基督归于你们。我们上周一到周五教会举办儿童营，总共有四十、四十一个孩子来参加。像这张照片一样，我们把大堂现在大家坐的椅子呢，全部往后移，挪出了活动空间。我们在这里一起唱诗歌，一起演戏，进行好多团体的活动。五天的儿童营加上四天的训练营，童工们都相当的疲惫。但是在最后一天，我们一起呃享用丰富的晚餐的时候，你从彼此的回馈还有分享当中，看见神在每一位童工当中生命当中的恩典还有作为。所以在这里，我也要代表教会特别感谢前前后后参与服侍的二十多位的童工。因为有你们的摆上，让整个营会得以顺利的进行。也要感谢弟兄姐妹们为孩子们所奉献的礼物，他们拿到都非常开心。也感谢弟兄姐妹因着教会场地的使用而调整小家具跟的安排。哎，每一年的儿童营不仅是教会的大活动，对孩子来说也是非常特别的一个礼拜。因为无论这些孩子是基督徒，或是飞机督徒，在他们的生命当中有一群人陪伴他们，向他们传福音。其实举办儿童营会，我们一定会考虑到一件事情，就是什么是孩子喜欢的，或者说的更深入、更直接一点，我们要以什么东西来吸引孩子呢？我们想要让孩子们得到什么呢？今年的营会主题是使徒信经。我们以路德小问答的信经作为领会的主轴，从活动、课程、课额这个主题，教导孩子们认识福音。在使徒信经，我们认识圣父是创造且持续护卫的主，甚至是代替我们救赎、赐下救恩的主。圣灵是使我们成圣并保存我们在真信心里的主。使徒信经我们常常读，我们刚才就才读过，对不对？我们陌生。我们主日都用使徒信经来认信，就是承认我们的信仰。所以在这个聚会中，我们也真是盼望这些孩子们有一天，他也愿意用使徒信经来认信，作为他的信仰告白。那么认信到底是怎么一回事呢？你会不会觉得它只是一件很简单、很单纯的事情，只是主日崇拜当中一个不可或缺的流程而已吗？今天我们就要一起透过经文，还有在共同已发生的一些点滴，和大家一起来思想什么是任性。其实我们的每一天都在任性，因为我们每一天所遭遇的一切，都在不断的用同一个问题考验我们，无论我们有没有意识到。这个问题就是我们所相信的是什么。千万不要觉得这是基础题，这、就是一个废话。比如说，当你因为你所拥有的恩赐或才干，你感到骄傲，你感到、嗯、高人一等的时候，你首先想到的不是、呃、在神面前谦卑感恩，你是觉得自己与众不同。但是这个时候，你所相信的是什么？或许你是认为你所拥有的都是自己赚来的，都是你自己的努力所配得的。那么这时候，你相信的其实是你自己，对不对？所以可以这样说，我们每一天的所言、所行、所思、所想，都是在任性，都是在承认我们自己的信仰啊，或者换句话说，都在表露我们自己所信的是谁。圣经当中哪一个门徒的任性是最特别被记载的？彼得，大家应该要回答得出来，对不对？因为这个今天的经文，陈牧师几个礼拜前讲过。五年前也有一个一个一个传道人讲过这这段经文，还是陈牧师啊。但是这段经文真是太特别，所以我们今天要一起来看。我们一起来看今天的这段经文在，在马太福音十六章十三到二十节。马太福音十六章十三到二十节，很头本圣经新约的二十三页，双排版圣经的一四八零一四八零。都放到的话，我们请同声来读。好，投影片上面也有。请，耶稣到了以撒利亚、菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这福是属血肉的，只是你的，乃是我在天上的父只是的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，把你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；把你在地上所释放的，在天上也要释放。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。我们一起祷告：亲爱的天父，愿你的圣灵与我们同在，使我们明白你的话语，认识耶稣基督为我们所成就的工作是何等宝贵。愿孩子口中的言语、心里的意念，在我的救赎我我的磐石面前蒙愿纳我们祷告是奉主耶稣基督的名求。首先，我们来谈一件事情，就是任性的内容比任性这个动作、这个行动还要重要。当耶稣首先问门徒说：“别人都说我是谁？”根据门徒的回答，我们可以知道，其他人、这些外人、门徒以外的人，他们看得出来，他们感觉得出来，耶稣的言行举止不是一般的凡夫俗子。当耶稣继续问到门徒他是谁的时候，彼得就首先说：“你是基督，是永生神的儿子。”那“基督”跟“耶稣”这个字，我们之前谈过，就是一个是耶稣是当时的人的名字，有很多人都叫耶稣的，但是“基督”是一个直分，是一个特别的字。西约希腊文“基督 ”（Christos） 这个字，是和旧约希伯来文的弥“弥赛亚弥 i 这个字是一样的，同一个字。所以彼得能够承认。耶稣他所跟随的这位夫子，就是旧约期待的那位弥赛亚，就是基督，就是永生神的儿子。这是多么大的福气，他能够认出来。耶稣就说：“西门巴约拿，你是有福的啊！约拿的儿子西门啊，你是有福的。有福的原因是什么？这个不是任何一个有写作之躯的人可以认认识他的，可以告诉他的，乃是谁指示他的。”基督说是我在天上的父所指示的。这样子看来，任性这件事情好像是很重要的事，最好赶快去把这个好消息告诉别人，对不对？但这段经文的奇怪之处就是，耶稣这个时候虽然认可彼得的任性，但在经文的最后，却又不要彼得去任性。第二十节，当下耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。为什么能有一个信仰告白是好的，耶稣却又不要人去信仰告白？我们一起往下再看三节，就会明白我来念：从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”耶稣为什么不要门徒到处去认性、到处去宣扬？因为他们这个时候还不明白耶稣要受苦、要复活的意义。我们可以从彼得在这边的反应看出，他所认知的基督，他所认知的弥赛亚的工作。是不完整的。<咳>我们可以说，这些门徒或是彼得，他们缺少了对耶稣一个重要的身份的认识，缺少了一个认识是什么呢？我刚刚说，弥赛亚是就是受高者的意思。在旧约里面有三种职份是需要被高利的，是什么呢？是什么？三种。君王，还有呢，先知、祭司。好，答对了。君王、先知、祭司都是在旧约里需要被高丽的。好，耶稣也具有这三种职分或是身份。但犹太人一直以来在期待的那位弥赛亚，那位基督特别在罗马统治的这个时期，他们希望这位弥赛亚是以什么姿态来对抗罗马政权？一个君王的姿态。他们希望犹太人可以得到真正的解脱。所以，耶稣的君王的身份是被这群人所期待、所部分的认识的因为他们对君王的理解，可能就是在地上的国度做王。而在耶稣刚开始他的传道工作他影响了一些人。在经文的今天经文一开始，我们可以看到，门徒以外的人也能够从耶稣的信息、耶稣与人的互动，感受出耶稣与一般人不一样，不像一般人所传扬的。所以他们可以认识到、感觉到耶稣有先知的这个角色，但是哪一个职分却不曾被人发现所、所所认同的哪一个职分？祭司，特别是耶稣基督是一个要把自己献上作为挽回祭的祭司。所以，当我们想要去传扬、想要宣扬我们所信的是什么东西的时候，我们要先认知一件事情。我们要知道自己要传扬的内容是什么，没有说任性这个行动是很重要的。但你相不相信魔鬼撒旦也有他自己的信仰告白？他的任性是什么？他的任性就是我信自己，我不信三一真神，就是这个差距使他成为一个堕落的天使。所以任性这个动作虽然是重要的，但更重要的是我们所信的、所承认的是什么？如果一个尼赛亚不被承认，他是透过苦难来救赎，那么这样的宣扬是有害的，不如不要宣扬。宣扬的内容比宣扬的行动还重要。宣教重不重要？重要，但是宣教的内容比宣教的行动还要重要。我自己曾经在大学的时候是离开教会，过着一个没有教会生活的生活。我感谢我的父母。那时候我回到宜兰，我在台北读书。我回到宜兰的时候，我父母他们有时候陪我一起读经，也分享神的话。他们有时候用那个呃、嗯、播圣经的小机器，就播圣经陪我一起读。在那时候，我非常的不习惯，很别扭，因为我平常的生活不这样子做的。我觉得自己好像被小婴儿一样照顾。但我后来想想，我的父母或许更别扭。因为他们平常也不需要这样陪别人读圣经，他们自己都可以读圣经的。但是他们为了我，用一个合适我的方式陪我一起读，希望我认清楚什么是我人生中最重要的事情，什么是人生中最稳固的根基。我大学着迷于呃筹办社团大大小小的营会还有活动，我也很享受当中的学习收获成就感。但直到我在毕业之后某一次参加总会的青少年营会，我才在当中发现到，我好像是一个挖错宝藏的一个探险家。纵使在教会外面的营会有非常多的收获，但是我如果缺乏基督的信仰，我如果不认识基督的信仰，纵使这个营会再怎么精彩，再怎么好玩，外在的成就感、办活动的经验再怎么吸引人，我还是缺乏一个正确的根基。我们的人生也是这样，对不对？第二部分我要谈的就是任性的内容，其实就是我们每一个人的根基。弟兄姐妹，我们所承认的信仰，我们任性的内容，就是我们生命的根基。你觉得是这样子吗？当我们蒙恩，我们得到圣灵的启示，能够相信，能够承认，我们所信的是救赎我们生命的主，基督耶稣。我们就像彼得一样是有福的。而在今天的经文当中，我们看见耶稣说：“像这样子一群任性的人，接连于基督的人，就是被建立在磐石上的教会。”第十八节说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建立在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”也就是说，若不认识耶稣基督，就无法接连于这个磐石基督。也就没有教会，或者说一个不宣扬定时教的基督、不宣扬基督祭司职分的教会，是一个不把根基立在磐石上的一个很像教会、很属灵、很像是赢得神喜悦的一个很像教会的组织。那有没有可能一个教会的根基不是在耶稣基督中？有没有可能？说我要把教会挖出来看，看看底下是什么东西，还知道吗？其实我们看一个建筑物的时候，就知道这个建筑物的根基是什么样子。这可能不是非常清楚。你看一下这栋倒塌的建筑物，十多层楼，当它倒下的时候，看到它的根基是多么的脆弱不堪。其实整个建筑物都在反映、显露出它的根基是什么？一个偷工减料的房屋倒塌的时候，就显出它的根基是很糟糕的；而一个稳固的房子，显露出来说它的根基是不怕这些威胁的。弟兄姐妹，我们在教会是互相取暖，还是真的知道我们有在彼此造就？弟兄姐妹，你和基督徒朋友的相处，和你和其他非基督徒朋友的相处。有什么不同吗？你们的关系的根基是基督吗？你们彼此所传递、所分享的是能够激励彼此的生命成长的神的话语吗？如果不是的话，那你真的需要去思想，这样的关系是建立在什么的基础上？会不会像这样子岌岌可危？弟兄姐妹，你想以什么东西来作为你生命的根基，作为你和别人关系的根基？或者问一下大家，你觉得教会的根基是什么呢？啊，如果我问你说弟兄姐妹，说到教会，你会想到什么？你是不是优先想到教会漂亮的环境啊？这个很很像很适合敬拜的一个建筑物，想到好听的诗歌，你想到有好相处的弟兄姐妹，都不会骂你，想到这些温暖的小家，这是不是你对教会的形象？在上个礼拜的童营的时候，有好多家长来到教会，他们接送小孩，都会听到他们称赞教会的环境，这是他们对教会的印象。那么你我我们对教会的印象，是不是也只停留于一般人能够看到的教会的样貌？我们要很小心，我们怎么描述教会，多少就与我们所认为教会的根基是什么有关系。好吧，也许你听腻了，不管我问什么，你都会很快、很本能性的回答我：耶稣基督。在上礼拜儿童营的时候，发生一件很有趣的事。我们有一位老师在上课的时候，开始的引言就问小朋友说：“小朋友，你觉得自自己有哪些很棒的地方？”你知道小朋友回答什么吗？好几个低年级的小朋友没有搞清楚题目，他已经知道这个营会很多问题的答案都是耶稣基督，所以他就说：“耶稣基督。”我想这些小朋友可能知道，耶稣是生命一切问题的解答。啊、他什么都回答耶稣基督、啊。第二姐妹，我问的这些问题是很重要的。你以什么作为你的根基呢？啊、因为我们人是很容易失交的。灵光堂现在不是一个经济缺乏的步道所。灵光堂，我们有自己的土地，我们有自己的教会。好、啊，我们没有很高级的命体设备，我们没有富丽堂皇的建筑物。但是，请你想想看。你是不是有这样的安全感？一个将近主日两堂有一百八十人参与的教会，已经是一个弟兄姐妹可以互相互动、彼此连接的教会了。不是，若不是疫情期间，教会座位差不多坐满，我们人数不需要大幅增长了吧？只要没有什么大工程，教会奉献的收入也足够了吧？我们暂时也不需要面对什么重大的翻修或面临都更的问题吧？哎，这个教会好像没有什么紧急的事情吧？我们就这样日复一日的来聚会，教会的运作、教会的经营也没有什么状况吧？弟兄姐妹，你对教会或是你所在的小家有没有存在这种安全感？这种安全感是好还是不好？其实这些感受都建立在你认为教会是建立在什么的基础上。不要觉得这些好像是。危言耸听。其实我们在意什么东西，什么东西就在就常出现在我们的嘴巴，我们的心思意念就出现在我们评论一切事情的标准。根基就是很重要的核心，虽然不一定总是在外观上可以看得到，但是经过患难就可以知道根基是什么，稳不稳固，厉不厉害。如果你觉得教会、觉得小家很安逸、很舒适、很内聚，弟兄姐妹，你需要问一下自己：你此时的任性是什么？你所信仰的是什么？在今天的经文当中，我们也继续看见钥匙之主。我们一起念一下这段经文，请：我要把天国的钥匙给你，把你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑,绑；把你在地上所释放的，在天上也要释放。耶稣不只是把这个职份托付给彼得，托付给门徒，事实上就是托付给教会。耶兄姐妹，你觉得这个钥匙职和你有什么关系啊？这个钥匙职和你有什么关系？你拥有天国的钥匙是吗？你可以打开天国的门吗？这个钥匙不是用在你用在你自己身上的，我们在钥匙职当中是首先是。被动，要匙这是一个非常宝贵的托付。我们知道他是凭着宣凭着权柄来宣告神的赦免，而宣告神的赦免的之后有两种情况，一种是不相信的人在这个赦免当中他是无份的。你觉得这个和你有没有关系？如果你觉得这个只是传道人的事情啊，是主里的牧者在吃圣餐的时候才有权柄说的话，那我要澄清。两件事情。首先，这个钥匙虽然有它独特的权柄，的确是耶稣基督托付给教会，也特别是给传道人的权柄但是本质上，它就是传扬福音的一部分。事实上，在我们小家的生活当中，我们也彼此交通，也彼此交战。有时候，你也凭着神的感动，你宣向神说出对这个人的怜悯和赦免。所以传扬福音的结果有两种结果：一种是接受的、悔改的、愿意被赦免的；另一种是有不接受的、排斥的、不愿意承认自己有罪的。所以我们在传扬福音这件事情上，当然是有责任的。这是首先要死职和你有关系。第二件事情，要死职和你有没有关系？当然有，因为我们如果没有首先经历过要死职的权柄，我们是没有办法来到主的面前。钥匙值不是给你一个钥匙让你自己开启天国的门，钥匙值是我们是首先被对付的那个对象，信而受洗的必然得救。我们若我们岂不是原先被捆绑的那些人吗？若不是因为耶稣基督被捆绑，我们怎么能够在天上被释放？所以钥匙值和各位弟兄姐妹有没有关系？当然有，而、啊、这是天大的福音。我们不必因为自己的过犯被捆绑，我们是因着耶稣基督，我们在天上得着释放。所以我们在传扬福音的时候，不可以忘记这个钥匙值啊。我们不可以只觉得钥匙值是给了教会、给了基督徒，却忘记了我们曾经是在钥匙值当中得着盼望、得着赦免。我们不能忘记我们自己是在审判当中全身而退的。所以在传扬福音的时候，我们传扬的福音不是一个很客观的、很他着的，把圣经摆在那里，然后说你去看，在那里有写你的救恩。不是的，是指着我说，你看救恩在这里耶，我得到这个救恩的，救恩是与我们有关系的。那这个钥匙值也没有什么好夸口的，因为我们之所以能够通过钥匙值的考验留下来，是谁的功劳？是你特别有信心吗？是你为人特别成功，教会有很多支持你的人吗？啊，是你圣经读得特别多吗？不是，这岂不是圣灵的工作吗？我们一起念哥林多前书这段经文，请说：若不是被圣灵感动的，也没有人说耶稣是主。在小问答信经第三段，我们也常常提到这段，说我信，我不能凭自己的理性或力量，信靠我主耶稣基督，乃是圣灵用福音呼召我。好奇怪的一件事情啊！我相信我不能靠自己相信，这是多么诚实又多么真实的任性。我们无法从血肉之躯得到启示，除了你以外的所有人都是血肉之躯。你自己也是血肉之躯，你无法从其他人那里得到启示，你也无法从你自己得到什么启示。这不是属血肉的只是我们的，乃是耶稣基督在天上的父所指示我们的。这是白白得来的多么宝贵的恩典！我们需要知道自己蒙了多大的恩典，我们才能看见还没有得救的人他们的生命有多大的缺乏，有多大的需要。而这个需要只有在教会，在神的话语里面找得到。因着圣灵使我们相信，我们才能够被建立在基督这块磐石上，与他相联。这件事情也是很奇妙的。弟兄姐妹，你如果要要盖一个房子啊,啊，可能你很少有机会盖房子。现在房子这么贵，对不对？你如果要盖盖一个房子，你必须先打好地基，在。呃，去年初啊，有机会去缅甸的时候，看到那里的教会在，在他们要盖一个学生宿舍，哇，第一次在现场看到别人怎么做地基。你要好好建造地基，对不对？但是弟兄姐妹，教会、基督的教会，这个根基要建在哪里？不需要我们去寻找，这个根基的建造不需要我们去参与。这個、根基是什么？不动摇的磐石是什么？彼得说什么？是永生神的儿子，是永生神的，儿子，是什么？是永生神的儿子。哎，永生神的儿子，你知道这句话有多么的特别，多么的独特吗？永生神的儿子，没有开始，没有结束。永生神的儿子，就算天地要灭没，就算我们所犯的罪恶原先要将我们拖入地狱的。但是有永生神的儿子做我们现在这个新的基督群体的根基，弟兄姐妹，我们不再需要去找其他的根基了耶，有基督寻找我们，把我们建造在他自己身上了。除了他之外，没有更稳固的根基了，没有比磐石上更安全的地方了。你也许觉得教会灵光堂教会是一个够安全的教会。当你去看到一些弱小的教会，看到一些布道所，你看到一些可能传道人同时要在台上讲道，又在底下司情，要同时做好多事情，要当招待的时候，你会不会觉得这个教会好可怜？但是弟兄姐妹，再怎么小的一个教会，疫情再怎么严重，教会人数再怎么少，硬体设备再怎么破旧，施工再怎么不顺利，人怎么来怎么流失，这个教会不是我们建立的，是耶稣基督。我们无法看出一个教会的根基是不是真的在基督上面。我们无法看见一个这么富丽堂皇、几千人、几万人的教会，它是不是建立在根基上、基基督的根基上面？我们也无法去论断一个这么小的教会，它是不是忠于神的话语，在传扬福音。我们不需要从人的成败的角度来看教会，根基不同。视野不同，神学不同，生命不同，宣教法不同，什么都随着根基不同而不一样。最后，我们要来看任性的内容决定我们是谁，我是谁。我们所承认的信仰对我们自己的生命到底有没有影响？难道我们只是跟随这位永生神的儿子有永生而已吗？我在现在的生活到底有什么不一样？我想分两个部分来讲。其实老调重弹，一个是直向的关系，一个是横向的关系。首先，直向的就是我们和神的关系不一样同时我们也就与这个世界的关系不一样了，是有一个分别的。虽然这不是一个非常呃完全可以视切的类别，但是当这些儿童营的，人，儿童营的童工，他们愿意参与营会的筹备的时候，这些人，这些童工的角色和他们那几天的生活，就跟在座其他不是儿童营的童工的人的角色不一样，有一些区隔。比如说，这些童工们就必须花费时间来筹备营会，他们必须要在教会过夜，他们必须接受一些唠叨和提醒。但是他们也有一些享受是大家没有办法参与到的，比如说我们每一天中午、每一天晚上都可以吃到，教会很厉害的厨师们预备的食物。我们大家也没有办法跟孩子面对面感受到他们认识福音、他们专心上课、参与活动不种专注的神情。有辛苦的，但是有一些东西大家没有办法看到的，这是一个特别的群体。我们看见这些同盟们不是凭着自己的喜好来参与服事，是为了要成就这个教会要传福音的目的、啊、他们就委身在自己被委身在自己被托付的这个岗位上。弟兄姐妹，我们以前也不是在这个基督的根基上，如今我们被接纳、被建造在这个磐石上，我们与神的关系就不一样，我们与其他人、与这个世界的关系也不一样。在今天的第二处经文《罗马书》里面，显出我们与神的关系、与世界的关系是怎么样改变。要先请大家来念《罗马书》十二章的一到二节，请。你、嗯、献、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、上当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你、嗯、们、嗯、侍奉乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意。如果把第一节换句话说，哇，我们就是不再把生命的主权留给自己了，不再是为自己而活，我们也不再是不圣洁的，我们也不再是神所不喜悦的。不可效法这个世界，只要心意更新而变化。也就是说，我们不是在被这个世界磨塑我们是谁了，我们是跟从心思意念的更新。在吕振中一本里面，他说：“别和今世同形状了，乃要以心思之更新而变了形质。”看见了吗？我们和世界不再一样了。我们是属于一个建立在磐石上的基督的群体。是全然不同的新开始。在这次营会当中，我我们也看见许多同工的新开始、新尝试，有许多同工经历他们人生当中的第一次。啊，有哪些呢？念给大家听。有人是第一次参加营会，有人第一次参与服饰。有人是第一次演戏。有人是第一次要独自承担一个二十分钟或是五十分钟的课程，而且不是一天，是五天，还要试教给别人看过关才可以上场。有人是第一次领会带小朋友唱诗歌，有人第一次当摄影童工，也有人非常辛苦第一次得荨麻疹，也有人第一次在服饰当中紧张到呼吸困难。有人说，第一次他认识到教会其他不同的年轻人；有人说是第一次用这样的方式来筹办一个营会；有人是第一次在教会打地铺睡这么多天。这不是这些童工们为了自己的益处所选择的，而是看见儿童的需要，看见教会的需要，过于看重自己的需要和自己的益处，心意更新。第二种关系，刚才说的直向的关系，我们是和神有不同的关系，和世界有不同的关系。第二种横向的，这是我们的不同，也展现在我们与肢体与其他基督徒的关系。请大家看一下这张照片，刚才虽然有在一开始让大家看，我想请你仔细看哦，你在这张图片当中看到童光在做什么？不是非常清楚啊、哦！你看到童工在做什么？这大概是在带动唱、啊、对不对？你看到有前面有童工在在做动作，这个是从台上带活动的人的背后拍的。我特别把一些隐藏在里面的童工放大给你看。他们在最后面哦，他们在跟着前面台上的人在一起做动作。其实啊，这些同工们坐在后面，请问小朋友看不看得到他们在干嘛？其实看不到。当然，这些同工有时候很累，他们会在椅子上休息或坐着，他们不总是可以跟着台上带活动的人一起配合、一起做动作。但是你想想看，台上的人如果在在带活动，底下的后面的童工啊，坐着发呆啊，滑手机啊，打瞌睡啊，他们在台下做自己，那会有什么状况？台上的人会不会觉得被尊重？会不会觉得被支持？不会。所以从这个照片要和大家分享的是，当我们在一个基督的群体里面，我们要找寻自己的角色和自己的定位的时候，我们总不是脱离这个基督的群体来看自己是谁。一旦脱离了这个基督群体来看我们自己是谁，我们就是在做自己。对啦，我们是需要有自己，但是这个自己是从群体的角度来看我们自己是谁。当我们把身体线上当做活祭，我们就不是从自己的角度去看自己，而是从基督里成为一个身体的角度来看我们自己。如果是这样子的话，那么我们的恩赐、我们的才干，就是在造就彼此，就是在造就这个基督的群体。但是造就基督群体的结果是什么？教会一定变大吗？奉献一定变多吗？不一定，对不对？但是我们会看见这群人很真实的彼此在陪伴彼此的生命，在造就彼此。所以在罗马书刚才那段经文之后，保罗又继续这样子勉励教会中的个人，按照恩赐服侍，因为我们在基督里是一个身体。请弟兄姐妹一起读，请。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也都不都是一样的用处。我们这许多人在基督里成为一生互相联络做肢体，也是如此。按我们所得的恩赐各有不同：或说预言，或做执事，或做教导的，或做劝化的，施舍的，治理的，怜悯的。弟兄姐妹，在教会在小家里，你是不是能够找到自己恩赐所能发挥的一个地方？在一个教会中，每个人的恩赐都不一样，也都有各自的软弱不足，或是大家所不敢的地方。但是组合在一起，我们就成为一个很强大的团队。这个强大并不是说每一个人都十项全能，而是说这个团队是一个可以互补的团队。可以彼此建造，我们可以找到自己如何配搭在这个团队当中。一个营会需要有一个可以主持大局的营长，也需要有善于教导的老师，需要有在台上拿起麦克风可以带动气氛的人，需要有能够鼓励人、支持人的很暖心的同工，需要有那些愿意陪伴、能够倾听孩子需要的对付。也需要一个愿，需要一些愿意待在很燥热的厨房准备饭食的工工，也需要有一些愿意做杂事、做小事、愿意帮忙跑腿、解决许多临时状况的激动的人手。这是一个银会不也就是教会生活的缩影。弟兄姐妹，愿你也在教会当中，从这个基督群体当中找到自己可以发挥所长的地方。这是神要使你得着赐福，也使我们生命能够彼此造就的机会。跟今天和大家分享，任性是什么，使我们更认识自己的生命是有多么不同。这个不同不是一种限制，而是因为我们得着福音，能乐于能够享受活在这样的福音的生活当中。最后，我要用一小段时间播放儿童影的回顾影片，让大家看看我们这几天都在做些什么、呃。不只是要让大家看看我们做些什么而已，我也愿神使用这段影片，使每一位弟兄姐妹得到激励，看见我们所蒙的恩典，能够如何借着我们的恩赐和信力来向人活出来。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。我们。